0: Hier spricht Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen und ich möchte heute sprechen über Fremdschämen. Fremdschämen, das ist ein relativ neues Wort und doch ein ziemlich altes Phänomen. Das geht in etwa so, Person A empfindet Charme. nicht weil ihr selbst etwas Peinliches passiert wäre, sondern sie empfindet Charme, weil Person B etwas Peinliches passiert. Und Person B merkt es vielleicht gar nicht oder empfindet es gar nicht so. Aber für Person A ist dies unerträglich. Vor einigen Jahren sind meine Frau und ich gemeinsam in einem Vorstellungsgespräch gewesen. Es ging also um eine Doppelbesetzung. Entweder nehmen die uns beide oder keinen. Und ich habe gedacht, ich verhalte mich eigentlich ganz normal. Ich war so wie immer, meinte ich. Und meine Frau war da ganz anderer Meinung. Ich sei peinlich gewesen, einfach unmöglich. Wir hätten größtes Glück, dass das noch gut gegangen sei. Ich hatte dem potenziellen Arbeitgeber vielleicht ein bisschen zu deutlich machen wollen, dass ich zwar gut, aber eben nicht perfekt bin. Also war das unterm Strich eine etwas unangenehme Situation für meine Frau. Fremdschämen ist nicht angenehm. Zu meinem Glück beruflich wie privat ging die Sache dann noch gut aus. Heute können wir rückblickend darüber lachen. Also meistens. Vor ein paar Monaten habe ich eine Tochter von mir beim Einkauf dabei gehabt. Und während ich wie gewohnt ein paar Schuhe einkaufe, also das Paar, das ich eigentlich immer trage, das ich mir jedes Mal neu bestelle, wenn die Alten langsam aus dem Leder gehen, da fängt meine Tochter plötzlich mit Stilberatung an. Dafür wurde mein Geschmack erst einmal ordentlich in Abrede gestellt und dann hagelte es verschiedene Vorschläge. Denn älter sind halt manchmal peinlich und das fängt bei den Schuhen an. Die modischen Schuhe, zu denen sie mich dann überredet hat, waren allerdings recht bald kaputt. Schlechte Qualität, aber immerhin. Ich habe seitdem ein zweites Paar für Anlässe mit gehobener Erwartung an Stil und Geschmack bei mir im Schrank. Ich habe also dazugelernt, Aber ich musste mich auch etwas wehren, dass immer noch ich selbst die Verantwortung für meinen Stil trage und nicht meine Tochter. Zum Fremdschämen braucht es mindestens eigentlich wohl dreierlei. Das erste ist, dass ich fähig bin, Scham zu empfinden. Ich brauche ein Gespür dafür, was sinnvoll oder stilvoll oder einfach für mich normal ist für eine bestimmte Situation, für ein bestimmtes Verhalten. Wo ein Verstoß gegen diese Norm deutlich wird, dort entsteht Scham. Mir ist bewusst, dass man es mit dem Schämen auch übertreiben kann. Allerdings ist es mir in der Regel lieber, jemand übertreibt es mit der Scham etwas, als jemand, der es untertreibt mit der Scham. Wir sind Menschen eigentlich lieber, die einen kritischen Bezug zu sich selbst haben, als jene, die jeglichen Makel an sich direkt herunterspielen müssen oder ausblenden müssen. Also ich schätze eine gesunde Scham als ein gutes, wenn auch nicht immer nur einfaches Werkzeug im Umgang mit der eigenen Seele. Während bei der Scham das eigene Verhalten in die Kritik kommt, gerät ja beim Fremdschämen das Verhalten einer anderen Person in den Fokus. Und dafür braucht es, und das ist das zweite beim Fremdschämen, dafür braucht es einfach diese Fähigkeit, diese Perspektive des Anderen einzunehmen, also Empathie zu hegen, Mitgefühl aufkommen zu lassen. Und selbst wenn die peinliche Person die eigene Peinlichkeit gar nicht wahrnimmt, so übernehme ich gleichsam stellvertretend die Scham für diese Person. Nun finde ich Menschen mit einer gehörigen Portion Einfühlungsvermögen in der Regel besser als jene, die einen gehörigen Mangel an Einfühlungsvermögen haben. Die einen sind eindeutig die angenehmeren Zeitgenossen. Nur schwierig beim Fremdschämen wird es eben da, wo ich zu stark eine Verantwortung für jemanden oder für etwas übernehme, wofür ich selbst ja gar nichts kann. Damit das aber funktioniert, braucht es ja ein Drittes. Fremdschämen setzt also eine Beziehung, eine Identifikation voraus. Man fühlt, man denkt für den anderen mit. Man fühlt sich eben für den anderen mitverantwortlich. Und diese Menschen, für die ich mich fremdschäme, sind in der Regel ja keine Fremden. Das sind Menschen, zu denen ich in Beziehung stehe oder das sind Gruppen, in denen wir wir sagen. Da ist wieder dieses Positive, in einer Beziehung zu sein, sich miteinander für etwas zu identifizieren. Und doch gerät dieses Positive beim Fremdschämen auf eine schiefe Bahn. Denn wenn ich mich für jemanden, den ich womöglich mag, mit dem ich vielleicht zusammenarbeite, mit dem ich gar ein Stück Leben und Alltag teile, wenn ich dann mich schäme, also fremdschäme, dann schleicht sich irgendwann dieser Gedanke ein, warum verdammt nochmal schämst du dich nicht selbst? Warum siehst du die eigene Verantwortung da nicht? Warum soll ich mich jetzt schlecht fühlen, bloß weil du es nicht siehst oder weil du es nicht gut gemacht hast? Deswegen ist es wohl gesund, wenn ich gucke, wie ich dieses Fremdschämen verhindern kann. Wie kann ich Fremdschämen beenden? Das ist ja nicht so einfach gemacht, wie gesagt. Ich kann mich eigentlich nicht dafür hinstellen und sagen, so, heute ist Schluss mit Fremdschämen. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht. Und trotzdem ist auf längere Zeit hin dieses Gefühl von Fremdschämen einfach unerträglich. Also... Welche Möglichkeiten habe ich denn? Zunächst kann ich ja in der Tat die Beziehung abbrechen. Ich kann aus der Gruppe aussteigen. Das ist manchmal ein gangbarer Weg, oft ein Weg aber mit verschiedenen Folgen, die ich dann vielleicht nicht unbedingt auch noch will. Ich kann aber die Beziehung auch etwas reduzieren. Das heißt, ich bringe mich einfach nicht mehr mit dem gleichen Engagement ein wie zuvor. Ich gehe also innerlich auf Distanz. Und wenn das tatsächlich nicht ausreicht, dann gehe ich eben auch äußerlich auf Distanz. Ich habe aber daneben auch die Möglichkeit, meine eigene Position zu wahren. Das heißt schlicht, dass ich die Peinlichkeit des anderen als mögliche Scham des anderen auch so behandle und nicht mehr zu stark zu meiner eigenen Sache mache. Ich mag mein Mitgefühl bitte bewahren möge mich in dessen Perspektive weiterhin hineindenken. Und dennoch muss ich mich nicht deswegen schlecht fühlen. Die eigene Position klarzustellen heißt dann, dass ich womöglich selbst dem eigenen Vater sage, dass sein Stil bei Schuhen wirklich bescheiden ist. Oder dass ich meinem Partner sagen muss, dass er sich nicht gerade vorteilhaft in einem Gespräch gezeigt hat. Und ich sage, ich mache klar, dass mir das so nicht passt. Die eigene Position zu wahren hilft mir, dass ich mich nicht einfach aus Nettigkeit für den anderen verbiegen muss. Und damit kann gelingen, dass ich eben auch nicht die Überverantwortung einfach weiter übernehme, sondern an die betreffende Person zurückgebe. Ich selbst kann nur verantworten, was in meinem Handlungsspielraum liegt. Ich kann ja nur verantworten, wo ich mitentschieden habe. Alles andere wäre bloß das Prinzip des Mitgefangen, Mitgehangen und das ist ja nicht fair, das funktioniert ja nicht. Die Verantwortung dort zu sehen und dies zu benennen, wo wirklich entschieden wird, das schützt mich dann vor fremder Scham und dem ganzen Rattenschwanz an schlechten Gefühlen, der damit einhergeht. Ich möchte da zwei Beispiele nennen. Nehmen wir zuerst das Beispiel Kirche. Das liegt mir als Gläubigen, Christen und als Seelsorger natürlich nahe. Aber bei der Kirche ist es so, da kann man sich wirklich sehr gut fremdschämen. Man wird ja in der Regel für alles Mögliche mitverantwortlich gehalten, ob von außen oder von innen. Aber man kann häufig sehr wenig mitentscheiden. Und es gibt viele Gründe sich da zu schämen, sei es der Umgang mit Geld und Macht, sei es die Skandale, die Missbräuche, Oder auch diese lethargische Perspektivlosigkeit in unserer Zeit, dieser biedere Patriarchalismus, der Umgang mit Frauen oder schlicht und einfach der Mangel an Fantasie und der Mangel an Gottvertrauen. Für Kirche kann man sich prima fremdschämen. Was tun? Ich kann jetzt dazu auf Distanz gehen. Ich kann austreten oder ich kann mein Engagement auf ein Minimum reduzieren. Ich kann auch zunächst meine Position klarstellen und sagen, ich bin da und da und da anderer Meinung. Und ich kann auch diejenigen benennen, die für diese Peinlichkeiten verantwortlich sind, weil sie das so mal entschieden haben. Ich denke, das tut meinem Dasein in der Kirche ganz gut. Nehmen wir aber noch ein anderes Beispiel, nämlich amerikanische Präsidenten. Bei vielen Demos konnte man jetzt so diesen Slogan hören, Not my President, also nicht mein Präsident. Interessanterweise hört man diesen Slogan nicht nur seit Donald Trump, sondern der war früher bei Obama oder Bush ja auch schon da. Auf Plakaten, auf den sozialen Medien, auf T-Shirts machen damit Bürger deutlich, dass sie mit der momentanen Politik des Präsidenten nicht einverstanden sind. Not My President. Das heißt nicht, dass diese Leute direkt auswandern und den Pass zurückgeben. Aber sie stellen eine Distanz her, sie stellen ihre eigene Position klar und letztlich spielen sie den Ball der Verantwortlichkeit wieder denen zu, die diesen Präsidenten auf den Schild gehoben haben. Oder auch sie machen deutlich, dass die Verantwortung für die Einheit der Gesellschaft doch bei der Politik, bei der Regierung liegt. Dass ich Scham empfinden kann, dass ich Mitgefühl und Empathie kenne und dass ich in Beziehungen mit Identifikation dastehe, das alles halte ich eigentlich für sehr positiv, für wichtig, für erhaltenswert und das will ich mir auch durch Fremdschämen nicht nehmen lassen. Deswegen gehe ich, wo nötig, auf Distanz. Ich stelle meine Position klar und ich unterscheide, was wirklich mein eigener Entscheidungsraum ist und wo andere die Verantwortung tragen. So kann ich sicherstellen, dass meine Seele auch langfristig von gesunder Scham, von echtem Mitgefühl und von Beziehungsfähigkeit profitiert, ohne sich mit Fremdschämen zu überlasten. Im besten Fall lernen ja beide Seiten davon. Meine Tochter hat ja auch gelernt, dass sie eine gute Stilberaterin sein kann, selbst für ihren Vater. Und ich habe auch gelernt, dass ich in Fragen des Geschmacks gelegentlich etwas Hilfe brauche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und alles Gute und Gottes Segen.